0: Richard Matthijs is een benedictijner monnik en voormalig abt van de Sint Adelbert Abdij in Egmond. Hij geeft antwoord op de vraag hoe kan een mens zich vrij voelen als hij opgesloten zit tussen vier muren. Oftewel, hoe vrij is een kloosterling eigenlijk?
1: Boven de voormalige hoofdingang van onze abdij van Egmond, waar ik sinds 1978 woon als benedictijner monnik, staat met grote letters Deo Vacare. Voor de meeste bezoekers zijn dat woorden waarvan ze de betekenis min of meer kunnen raden. Deus is het Latijnse woord voor God. Vacare herinnert aan vakantie, vrije tijd en aan vacature vrije plaats. Moeilijker is het om mee te gaan in de gedachte dat het leven in een abdij een monnik vrijheid oplevert. Wordt de dag daar niet beheerst door plichten die je verhinderen een eigen programma te maken, dingen te doen die je zelf uitkiest? Hoe kan een mens zich vrij voelen als hij zit opgesloten binnen vier muren, beloofd heeft gehoorzaam te zijn? niet over eigen geld beschikt, geen eigendommen heeft, zich naar een gezamenlijke deeling moet voegen en dat een leven lang, is dat geen gevangenis. Wel, the proof of the pudding is in the eating. Proef ondervindelijk ervaar je of dit leven je ruimte biedt of benauwend werkt. Dat is wat bedoeld wordt met het woord roeping. Voor sommige mensen werken kloostermuren en zo'n kloosterklok inderdaad beklemmend, afschrikkend. Dan moet je nooit beginnen aan een leven als kloosterling. Heel waarschijnlijk is dat de meerderheid van ons. Maar vaker dan je zou denken, ervaren gasten die enkele dagen bij ons of in een andere abdij komen, heel vlug, hoeweldadig het is, te zijn opgenomen in zo'n dagritme dat afwisseling biedt van gemeenschap en eenzaamheid, waarin ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft en een eigen bijdrage mag leveren aan het geheel. Steun ondervindt van huisgenoten en de ruimte krijgt om tijd te besteden aan eigen interesse. Juist daar kun je het meeste jezelf worden. Een monastieke gemeenschap biedt dikwijls een boeiende mix van heel verschillende karakters, ieder met een eigen temperament, eigen liefhebberijen, eigen mogelijkheden. Zo'n verzameling uiteenlopende persoonlijkheden zou een puinhoop kunnen worden. Maar dat is nu de kwaliteit van de regel voor monniken van Sint Benedictus. Die Benedictus leefde in Italië rond het jaar 500... in een tijd die wel vergeleken wordt met de onze. Veel onrust, volksverhuizingen. Hij zocht in die troubles naar balans in zijn eigen leven... en bestudeerde daarom de geschriften van monniken... in het nabije oosten en Egypte... en stelde tenslotte een regel voor monniken op... voor zijn gemeenschap, maar die tot op heden de basis vormt voor het leven van veel monniken en monialen in heel de wereld. Die regel stemt de verschillende mensen op elkaar af, maakt hen tot een harmonisch geheel waarin ieder optimaal zichzelf kan zijn. De een houdt van werk in de natuur, een ander leeft zich uit in de keuken, een derde studeert graag of vindt het geweldig om gasten te ontvangen en het hen naar de zin te maken. De afwisseling in de dag behoedt voor eenzijdigheid, voor de verveling die monotone arbeid meebrengt. In een abdij zijn er vaste uren voor gebed, vaste uren voor lezing, voor ontspanning. De liturgie volgt het kerkelijk jaar, van de advent en de kerstkring, de veertig tijd die doet toeleven naar het hoogfeest van Pasen, de juichende paastijd, vijftig dagen, en na Pinksteren de lange tijd door het jaar. Natuurlijk kent het leven in de abdij ook wel eens moeilijke momenten. Mindere dagen. Kan er een donkere periode zijn. Molken zijn soms net mensen. Maar zoals de regel van Sint-Benedictus zegt, laat je dan niet afschrikken. Ontvlucht niet de weg van het heil die aanvankelijk altijd nauw is. Naarmate men evenwel voortgang maakt in het monnikenleven, verruimt zich het hart en snelt men met een onuitsprekelijk blije liefde voort langs de weg van Gods geboden. Dat is het einde van de proloog van Sint-Benedictus. En het geeft de jonge monnik die begint met dat leven dat heel lang door kan gaan, moed om eraan te beginnen en ik moet zeggen, het gaat nooit vervelen. Laat ons bidden. Liefdevolle God, wij bidden u dat wij het leven mogen ervaren als een geschenk en geleid door uw geest kunnen bijdragen aan het geluk van anderen. Mogen die geest ons nooit ontbreken, maar ons inspireren tot dankbaarheid en vertrouwen alle dagen van ons leven door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
0: Morgen geeft zuster Hetti Berflow antwoord op de vraag: stilt het kloosterleven het grote verlangen? Dit was een podcast van NPO Radio 5 en KRO NCRV. En